0: Привет! Вы нажали на кнопку «Слушать», потому что вы искали, чтобы послушать о чувашском языке. Вы нас нашли, потому что вы задались вопросом, кто вы или кто ваш любимый человек или сосед или знаменитость Чуваши. Вы нас решили послушать, потому что слово «чуваш» для вас пока совсем ничего не значит. Ну и, наконец, вы нас хотите послушать, потому что вы думаете, что о и чувашском языке вы знаете, но почему бы не послушать еще? Меня зовут Алсу Курмаш, я журналист, и о чувашском языке я знаю очень мало. Со мной журналист Дарья Комарова, она знает больше меня. И с нами филолог Александр Блинов, который знает о чувашском языке все. И вот мы втроем сегодня побеседуем. И еще одно мое вступление я хочу зафиксировать это время, когда мы беседуем. Для чего? Чтобы люди, которые нас слушали через год, через два, через пять, через десять лет, а такие будут обязательно, потому что эта запись сохранится, через 20 лет, знали, в каких э, условиях мы разговариваем. А в каких условиях? Вся европейская часть мира сейчас занята одной темой. Это тем, что происходит в Украине. На Западе считается, что это война. В России считается, что это спецоперация. Это накладывает определенные границы на то, о чем и как мы можем говорить. И поэтому мы будем сейчас говорить только о том, о чем мы можем в рамках нашей современной действительности. Вот это люди, которые нас будут слушать потом, должны понимать и делать свои выводы. то, что происходит, как бы это ни называли, то, что происходит в Украине и в России сейчас, очень сильно повлияет на чувашский язык в том числе. На развитие чувашского языка, на развитие чувашского народа. До 2017 года чувашский язык, наверное, как и татарский, более-менее изучался в школах. Да? Вот расскажите, пожалуйста, ситуацию до 2017 года.
1: Тема действительно достаточно обширная, чтобы в трех словах об этом сказать. Дело в том, что когда мы говорим, чувашский язык изучался, это, в общем-то, достаточно условное понимание изучения чувашского языка. Изучался для чего? Изучался для того, чтобы ну, у нас как бы была галочка, что он изучался или, или что мы имеем в виду? Для развития языка необходимо, ну, скажем так, грубо три обязательных условия. Во-первых, первое условие — Это изучение языка, о чем мы сейчас начали говорить. Второе — это развитие или престиж языка, скажем, иначе, да, то есть язык должен пользоваться определенным престижем, иначе он, если никому не нужен язык, то зачем он нужен? И третий компонент — это, конечно, применение языка, то есть мы должны где-то использовать этот язык. Когда национальная политика или политика в плане развития народов России была сосредоточена только исключительно для того, чтобы было 2-3 часа, речь идет о Чувашской республике, я не говорю о Татарстане, то этого совершенно недостаточно, чтобы говорить на хорошем уровне и пользоваться языком. И тем более вообще не было условий для того, чтобы этот язык использовался, ну придешь в магазин и ты можешь поговорить на языке, да, то есть как? Да, если случайно мы узнаем, что человек говорит на языке, да, это прекрасно, но мы же не все, не все мы какие-то провидцы знать, кто говорит, а кто не говорит. Если у этого языка слабый престиж в силу ну, самых таких простых причин, потому что э, национальная политика была такая, что, ну, это еще с советского периода, что есть главный язык, то есть беспрекословно главный, есть, ну, вот язык, который, если вам надо, то учите, да, То есть, понятно, что э, такие языки будут всегда проигрывать перед так называемым главным языком. Вот, э, и теперь, э, учитывая вот эти три компонента, да, то есть, мы можем теперь перейдем непосредственно к преподаванию чувашского языка, до 17 года он преподавался. То есть, скажем так, это было лучше, чем ничего. Э, Лучше в каком плане? Ну, Дело в том, что дети в обязательном порядке должны были изучать язык. Проблемы здесь были, проблемы однозначные. Да? То есть, в принципе, когда началось преподавание чувашского языка в 90-е годы, не было, скажем, переходного такого периода. И многие люди, но ну, прежде всего русскоязычное население, не было готовы к такому переходу. Конечно, для них это был шок, что сейчас все в обязательном порядке. Должны изучать язык, хотя они не чувствовали такой необходимости и не понимали для чего. То есть разъяснительные работы. Ну, мне не нравится слово, конечно, разъяснительная работа, но людям мне объяснили, почему, скажем так. Вот И вот, вот это все, конечно, привело к тому, что, конечно же, в целом отношение было к изучению языка отрицательно, в том числе и у самих чувашей, потому что. Где его использовать, этот язык, в дальнейшем, ну и так далее, и так далее. Вот, э, в, и э, насколько я помню, насколько я знаю, то есть статистические данные говорили, что э, на момент начала э, вот этой программы по обязательному изучению чувашского языка в школах, до 80 процентов, 70, 70%, ну 80, немножко, 70-80, пусть скажем так. В целом относились плохо или отрицательно, около, около этого процента. 70-80 процентов относились к изучению чувашского языка плохо. Представляете? Хорошее начало, да, 70-80%.
0: Вот мы в Татарстане всегда считали, что вот большинство населения в Чувашии. И было удивительно, почему э, у чувашского э, такой был потенциал, в принципе, да, были носители языка. Почему он не развился? Вот почему, думаете? А,
1: ну, вот я еще раз, в принципе, объясняю, потому что не было, у чувашского языка не было э, реализации Я в целом думаю, что речь идет о большинстве языках, и э, второй момент, конечно, который имеет большое значение, это экономический потенциал, то есть, в принципе, мало вкладывалось средств для развития развития языка, то есть, это это же ничтожество, то есть, есть, мы посмотрим цифры, которые выделялись на реализацию вот этого закона, да, то есть, по по развитию чувашеского языка это ни о чем, да, то есть, вот если мы говор... Я хочу продолжить свою мысль, да, которую начал, действительно, чувашский язык вот, в 90-е годы 80% не хотел изучать, то к семнадцатому 50... году, к 2017 году, после известных в общем-то, событий, то количество, которое хорошо или положительно, относилась к чувашскому языку, достигла 40, а отрицательное отношение 50. То есть, в принципе, где-то был паритет. То есть, половина школьников уже была не против чувашского языка. То есть, почему это происходило? Действительно, ситуация... Ну, вообще языковые вопросы не происходят в одночасье, да? то есть это очень медленный, это процесс, когда отношение к языку меняется действительно очень постепенно. И мы эти процессы действительно наблюдали, то есть в 90-е годы это все началось, когда не было ни хороших учителей, потому что не было вообще даже учителей чувашского языка для городских школ, не было учебников для преподавания чувашского языка, то есть ничего не было, то есть создавалось с нуля. И, как правило, к сожалению, это все создавалось, можно сказать, на коленках, да, потому что, ну, условия, там, какой-нибудь учитель, который начал преподавать язык, он начал описывать, писать, как надо преподавать, то есть, ну, для того, чтобы написать учебник или учебное пособие, то есть требуется много времени, то есть нужен апробация определенная, нужно, нужно смотреть, как это вообще работает, просто понятно, что одно дело с, срисовать с, русско, с учебника русского языка, но это не одно и то же, да, для многих чувашский язык в этот момент стал как иностранный язык. Я
0: знаю, вы являетесь автором пособий по чувашскому языку, вот расскажите о каком-нибудь своем опыте, самым интересном или самым, который вы запомнили, когда вы работали над пособием.
1: Я не знаю, конечно, что вы хотите от меня услышать. То есть, какой опыт? То есть, опыт, да. То есть, ну, преподавание и с одной стороны, то есть, ну, я я решил, что чувашский язык можно преподавать интересно. И, ну, вот стал инициатором создания нового учебного пособия. То есть, это коммуникативный подход к изучению языка. Вот. И я в какой-то мере горжусь тем, что вот именно этот учебник у нас вышел первым, пораньше, чем у татар. На, на полгода или на год, я сейчас не помню, но, по крайней мере, у нас вышел этот учебник до да, первой части. И, конечно, процесс написания второй, третьей четвертой части затянулось на большее время, чем мы это сделали татары. Но, тем не менее, вот, вот у нас действительно был тот факт, что есть такой факт, что вот коммуникативный учебник, в общем-то, мы сделали. И важный момент, почему я его еще делал, дело в том, что... Мне хотелось, чтобы все, ну как мне казалось, с точки зрения обывателя, да, то есть учебное пособие должно быть выложено в интернете. И я это сделал и чтобы обязательно там была озвучка для тех русскоязычных родителей, которые не могли помочь детям. И тут все это мы э, в той или иной степени реализовали. Может быть, не на 100%, но процентов на 70-80% у нас все это есть. Там много песенок, переводы этих песенок.
0: А в школах э, взяли эти пособия? Э,
1: совместно с Министерством образования э, мы сделали проектные классы. Э, проектные классы э, в нескольких школах города Чебоксара и Новочебоксарска. Речь идет о где-то, 14-15 школах и где-то порядка 20-25 учителей гордо приняла участие в этих проектных классах. То есть они преподавали по этому учебному пособию. В том числе и я сам тоже взял один класс такой, для того, чтобы самому понять, насколько все это работает. Конечно, вот для того, чтобы создать нормальный учебник, нужно не один год это все опробировать. Для меня, как преподавателя иностранных языков, конечно, опыт преподавания... В начальной школе был тоже по-своему нов, но тем не менее, но тем не менее, конечно, я для себя тоже очень много чего полезного извлек. И вот сейчас мы продолжаем на самом деле работать над учебником. Сейчас мы приступили к пятому классу. Ну, посмотрим, как будут продвигаться дела дальше.
0: А чем вы руководствовались, когда создавали этот учебник? Какими методиками? То есть преподавание иностранного языка, видимо, да?
1: Я не совсем понимаю, когда говорит преподавание иностранного языка, но, в общем-то, у нас есть факт, что подавляющее большинство городских детей понимают язык, ну поэтому для них это не совсем иностранный. А с другой стороны, они не знают, они не могут говорить на этом языке, потому что ну, просто их никто не учит этому. Вот. И э, вот назвать это преподавание чувашского языка как, иностранный, как иностранного, я бы не сказал. Но с другой стороны, да, части, да, элементы мы, конечно же, используем. То есть э, здесь э, э, речь идет ну, прежде всего о коммуникативных подходах, Потому что с точки зрения грамматики, правописания, многие э, школьники, которые заканчивали школу, они ну, понимали, знали что-то, но говорить, к сожалению, не не могли. э, Поэтому одна из самых главных задач, которая ставилась, это чтобы дети могли хотя бы... Уметь пользоваться самыми базовыми словами, да, потому что один или два часа в неделю на изучение э, чувашского языка это вообще недостаточно, это практически ни о чем, это, никакой язык невозможно изучить, если даже э, английский язык э, по 3-4 часа в неделю, еще родители беру, берут еще репетиторов, да и то их дети далеко не всегда сдают на хорошие баллы, да, то есть это тоже о чем то говорит. Хотя престиж у английского языка намного выше, чем Чувашского.
0: Смотрите, раз уж мы у учебников, хочу продолжить. Вот вы слышали, как у историка Дмитрия Мадрува были вопросы к филологам чувашским, что почему филологи меняют правила, почему филологи меняют орфографию, почему филологи э, не могут думать э, независимо, что это все тормозит развитие чувашского языка. Что вы хотите сказать на это? Вы вот филолог-практик, что самое лучшее. Вы не те, не, фи, не только филолог-теоретик.
1: Вопрос, конечно, не совсем корректный, на, на мой взгляд. да. То есть не совсем филологи меняют правила. Жизнь меняет наши правила. Да? То есть мы не, можем, мы, мы не говорим на языке наших дедушек и бабушек, хотя это тот же самый чувашский язык. Язык меняется постоянно. Любой язык. Любой язык на земном шаре, который имеет ну, более-менее литературную норму и так или иначе взаимодействует с другими языками. И другого не дано. Другой момент, наверное, Дмитрий имеет в виду, что не столько правила, сколько орфографию. Да? То есть орфоб... орфография, конечно, да, действительно это... Странная, на мой взгляд, тоже тема, которая которая периодически поднимается э, э, чувашеведами. Дело в том, что была одна орфография, потом э, в 90-е годы она немножечко поменялась, там писать вместе или раздельно некоторые слова. И вот на эту эту тему идут ожесточенные войны, к сожалению, и, на мой взгляд, не совсем они... э, оправданы, потому что теряется теряется на это очень много времени, энергии. И ну, нельзя сказать, что бестолково, но это не идет на пользу, потому что люди только ожесточаются друг против друга, оправдывая свои тезисы. По большому счету, любая любая орфография – это, в принципе, договоренность. Мы договорились так писать, значит, будем так писать. Так же, как и английский язык. Или китайский язык, ну, китайские, китайские иероглифы почему-то никто не пытается поменять, да, то есть есть адаптация пиньянь, пиньянь да, то есть в принципе, которая для европейцев, но ну, это, это дополнительная, как бы, но ну, функция, дополнительный какой-то такой элемент, который помогает в изучении китайского языка. Но менять полностью орфографию и, ну, нет смысла, ну, это мое мнение, да, то есть...
0: Ну, вот скажите, вот, например, вы привели пример какое-то слово, да, слитно написать или раздельно, или через черточку. Вот чем руководствуются люди, которые хотят слитно, и те, кто которые хотят раздельно? Без личности, вот просто скажите, что на них влияет?
1: Ну, они объясняют, что это меняет смыслы, да, то есть там хер-аджа, да? писать вместе или, или писать отдельно, да, ми- меняет смыслы. То есть хер-аджа это как единое цельное слово, понятно, что оно состоит из двух, как бы, компонентов, но, в принципе, это уже как одно слово воспринимается. С другой стороны, что это, в принципе, отдельные морфемы, которые, которые ну, четко обозначают определенные понятия, да, то есть ну, я на самом деле не хочу в этот филологический спор как бы ввязываться или какие-то аргументы приводить, потому что, ну, я, я вообще действительно не вижу целесообразности, Их можно писать и так, можно писать и по-другому, можно писать кириллицей, и можно писать и латиницей дополнительно, кто этого желает, да? то есть сейчас, в принципе, современное средство позволяет пере, перевести с кириллицу на латиницу в одну секунду, да. Если кто-то хочет создать арабицу, да ради бога, если хочет кто-то придумать китайские иероглифы, ну, пожалуйста, понимаете, другое дело, что они должны быть востребованы или не Если сейчас мы пользуемся кириллицей, то есть создавать какие-то армии для того, чтобы мы поменяли Поменяли э, все на, латину, на на латиницу, но ну, это несерьезно просто. Почему? Потому что есть более важные другие задачи, наша задача э, сохранение и, опять же, развития языка развитие языка, это, это, это создание таких условий, чтобы сами носители этого языка хотели бы знать этот язык и оставить его последующим поколениям.
0: Вы думаете, ваши еще на этом этапе, они задумались об этом, что надо знать и сохранить, и оставить?
1: Почему вы говорите именно о чувашах? Да? То есть, в принципе, когда... М- определенная когда в стране осуществляется определенная языковая политика, то есть, в принципе, многие народы говорят, а зачем? Я, я встречал очень много татар, которые говорят, а зачем? Встречал много морейцев, которые говорят, зачем? Ну и я, я сейчас я хочу сказать, что это не надо привязывать к какому-то народу. В том то же самое и среди чувашей, да? То есть в, 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 с другой стороны ну, нет, с одной стороны мы действительно видим что количество людей, которые говорят «зачем?» очень велико, а с другой стороны мы видим, что люди, которые говорят «да, мой, мне чувашский язык, или там марийский язык, или татарский язык не нужен». И это происходит очень часто, ну вот скажем, не в подростковом возрасте, вот когда человек уже отучился чаще всего вот ко мне периодически обращаются, если раз в неделю ко мне кто-то не обратился с просьбой научить его чувашскому языку, то что-то произошло, мне кажется, в этом мире, или началась новая спецоперация, или что-то в этом роде. Но на самом деле ко мне вот, ну, еще пришла одна девочка, да, которая говорит, я хочу знать чувашский язык, и я не знаю, она, она прям переживает, и я, и, и я вижу... Таких очень много, много мне пишут и в интернете, я хочу знать, и я хочу, и когда ты говоришь, что да, это классно, люди просто расцветают, они находят как бы (сосит) отзеркаливание того, что они хотели бы услышать, и я сам разделяю их желание знать и развивать тот язык, да, то есть, в принципе, я тоже сначала думал, что с чувашским языком все в порядке, выучил много иностранных языков, путешествовал по миру, ездил в разных странах, жил в разных странах и потом понял, что я не знаю своего родного языка, да, то есть вот этот поворот был очень такой важен для меня, и я, в принципе, сейчас вернулся к истокам, скажем так, чувашского языка и понял, что мне надо его преподавать, вот, а вместе с тем это не значит, что другие языки тоже не важны, все языки важны,
0: Вы слушаете специальный подкаст «Идель Реали».
1: Сейчас понятие родной и родительский язык, мне кажется, тоже надо как-то определять. Да, Родной – это то, на котором я говорю с детства. И родительский – это язык моих родителей. Многие говорят под родным, подразумевают язык родителей, не владеет этим языком. До трех лет я тоже говорил, как Дмитрий говорил. До трех лет я тоже говорил по-чувашски, со мной, точнее, родители говорили по-чувашски, потом мы переехали в город, и родители решили, что что, э, здесь, в городе, надо говорить по-русски, потому что в первый день, когда они оставили меня в садике, и мама вечером пришла меня забирать... э, воспитательница встревоженно подошла к моей маме и говорит, вы знаете, ваш ребенок сегодня ни с кем не общался, сидел в углу один, ему уже больше трех лет, три с небольшим у меня там было, и, наверное, он как-то что-то отстает, уже в три года обычно дети говорят, и вот примерно когда она говорила эти слова, я увидел свою маму и через весь зал закричал, а не, а не гамда пельмес. мама, мама, здесь никто не умеет разговаривать, и, ну, вот это был как бы тот, тот день, когда я познакомился с русским языком и с проблемами взаимодействия, языкового взаимодействия. Вот, и после этого мои родители решили, что нужно обязательно говорить с ребенком только по-русски. Я их понимаю, я их не осуждаю, потому что и нельзя осуждать наших родителей, они были в определенных условиях. То есть в начале передачи вы очень правильные слова сказали, да? что есть у каждого периода есть свои условия. Да? Вот. И э, у них был свой период, их можно тоже было объяснить. Сейчас это остаться без русского языка, то есть ну, она как минимум несерьезна. Телевидение, радио, газеты, школа улица, магазины, даже в в самих Чебоксарах ну, процентов на 90 говорит по-русски. То есть мы волей-неволей этот язык выучим, даже если бы мы очень не хотели его знать, мы все равно его выучим. И ну я не говорю, что не хотеть. Любой язык – это только плюс. Надо знать русский язык, надо знать э, татарский язык, надо знать английский язык, китайский язык. Языки – это всегда хорошо, это всегда в плюс. И э, поэтому в этом плане, конечно, очень важна и как раз э, э, ну, мне кажется, нужно объяснять людям прежде всего родителям, которые приезжают э, и и говорят э, и сами с детства говорят на чувашском языке о важности билингвизма или полилингвизма ну, в наше время. То есть когда с ребенком можно говорить дома на чувашском языке, когда есть ребенок, ходит даже в русскоязычную школу, он обязательно получит этот чувашский язык. Обязательно надо рассказывать родителям, что это совсем не вредно, а наоборот только помогает и развивает как когнитивные способности ребенка. Так и расширяет в плане эмоциональной связи с с предыдущими поколениями, прежде всего с бабушками и дедушками. Мы очень часто можем наблюдать такую картину, идем по улице, бабушка на ломаном русском языке пытается внук объяснить, что нужно делать, куда идти и так далее. Почему? Она ломает язык, она говорит, понятно, что не очень красиво в, в, в плане э, общего э, видения, как должно звучать на русском языке. Но почему бы и не говорить на чувашском языке? Русский язык ребенок и без нее выучит. Вот, ну я плавно перешел на, на ту тему, которая, может быть, мне самому более интересна и, и чем я занимаюсь в последнее
0: время. Да-да, мы обязательно продолжим. И спасибо, что поделились историей с детства. Она абсолютно такая же, как и моя. Я родилась в Казахстане, до шести лет мы там жили. Это был город Петропавловск, там очень много татар. Я жила абсолютно в татарском окружении, выросла. Там был татарский театр. Русского языка я, наверное, слышала очень мало. Потом мы переехали в Казань. И нас с братом тоже отдали в садик. И мы были в таком шоке, потому что одна из причин, очень хорошо помню почему мы переезжаем в Казань, что там бабушка, и что там все говорят по-татарски. И вот был наш шок после первого дня садика, мы пришли домой, и нас забирают также, и мы сказали, ну ведь здесь никто не говорит по-татарски, почему ты нас обманула, мама? Вот так это и было. И, по-моему, до сих пор это продолжается, потому что есть садики, где говорят по-татарски действительно, а есть садики, где вроде создавали татарские группы, но все равно они остались такими ограниченными. Вот я знаю, Даша у нас тоже пришла к чувашскому языку после путешествий и после того, как она поездила по миру, она поняла, что ей это все нужно. Даша, ты у нас уже делилась этим опытом. Расскажи свои воспоминания детства о чувашском языке именно, о бабушке. Первые слова чувашские.
2: Первые чувашские слова я услышала от своей прабабушки Меня с ней оставляли дома родители Это, наверное, идеальный идеальный способ Идеальные были условия, да, для изучения чувашского языка Но тогда я всего этого не понимала Моя бабушка, как и моя мама разговаривали со мной на русском языке, поэтому найти какой-то общий контакт с прабабушкой мне было очень сложно. Единственное, я тогда, я вот буквально недавно вспоминала то, что выучила ее слово, она постоянно молилась, и вот это вот обращение тура, я это запомнила. Мне было очень тяжело с ней коммуницировать, мы как-то с ней вот э, не нашли общий язык. И я думаю, что оказавшись в такой среде э, важно, важно, что важна цель, важно, чтобы ребенок хотел понять, познать, изучить. И важно, конечно, на, на родителей. Мне кажется, что дело не только в школе, в учебниках. А все начинается именно с дома. Как дома относятся к родному языку? Говорят ли на нем постоянно, как часто? И вообще, какого принципа придерживаются твои родители в изучении родного языка? Поддерживают они тебя в этом или нет? Либо им все равно? Мне кажется, это важно и Именно здесь, э, вот в Алсу, и Александр привели примеры из детского садика. Я не ходила в детский садик, у меня были бабушки, э, которые меня не научили чувашскому языку. Они считали, наверное, то, что, ну, может быть, э, русский язык будет для меня более... э, важен, интересен, полезен какие то слова я естественно помню есть ассоциации с детства но э, если вернуться к теме с чего начинается чувашский язык это наверное детский садик в первую очередь и дом плюс дом и вот эти два компонента очень важны э, в изучении родного языка поэтому когда я разговариваю с филологами, которые, языковедами, которые заинтересованы в развитии именно нашего родного чувашского языка в нашей республике, в ближайших регионах вообще, они говорят о том, что нет у нас детских садиков. Наверное, это ключевое. Смотрите, вот мы сейчас
0: остановились на семье детском садике, да, хорошо это начало, но это же симптом, это не главная причина, почему нет дальше развития, потому что нет применения, нет государственных дел на этом языке, не ведутся переговоры на этих языках, и нет потребности знать, узнать что-то, только зная чувашский, ну нет этого. Александр, расскажите... Какой период в чувашской истории был самый благоприятный для чувашского языка?
1: Ну, смотрите, если мы обозначаем рамки чувашского языка, то есть это, конечно же, мы можем говорить о чувашском языке как таковом, это 16 век все-таки, да, то есть если мы говорим об этом периоде, мы недостаточно знаем о начале этого периода, но мы можем точно сказать, что наиболее один из наиболее благоприятных периодов был, это становление советской власти, ну, я так считаю, потому что появились школы с обучением на чувашском языке массовые, появилась терминология, администрация, Даже должна была ну, администрация, говоря, то есть чуваши, которые попадали в органы власти, должны обязательно были учить, то есть знать чувашский язык, и создавалась терминология на чувашском языке, то есть это, это были маленькие такие, ну, может быть, государства в государстве, и это был тот, тот самый принцип, о, мы так, о котором мы часто говорим, это принцип федерации, и который сейчас, к сожалению, мы совсем не наблюдаем, потому что у нас власть однозначно централизованная. И э, для меня это, наверное, самый такой понятный, видный э, период, когда действительно э, чувашский язык э, стал важен, то есть это, в принципе, был какой-то периферийный язык, и он становится государственным, это, конечно, очень был э, огромный шаг вперед. Что касается, что делать, то есть тут, ну, я еще раз, может быть, повторюсь, да, то есть как любая область знаний, она требует научного, прежде всего, подхода, в этом плане есть очень хорошая наука социолингвистика, которая объясняет, почему исчезают языки, почему, как можно эти языки, как можно сделать так, чтобы эти языки не исчезали, То есть, в принципе, здесь, ну, я не вижу смысла изобретать что-то, то то есть, в принципе... Как и любая наука, как экономика, математика, я не знаю, лингвистика она, есть определенные законы. И эти законы надо изучать, знать, и, соответственно, надо делать какие-то шаги. То есть, а если ну, мы очень часто видим какие-то заявления, ну, вот каждые 5 лет намечается очередная программа чувашского языка, и ни разу не было анализа этой программы и объяснения причин, почему это не произошло. Почему так, и вот, э, ну, потом опять очередная, пять лет прошли, опять очередная, там, подайте, пожалуйста, ваши предложения, подается, собирается это предложение, то есть работа как будто ведется, но эта работа такая, знаете, холостая работа, потому что она не приводит к результату, и не, потому что после любой работы нужно проанализировать, почему это не произошло, почему это произошло. Вот, и ну вот это в том плане, что что будет там через 50 лет с чувашским языком. Сейчас, в принципе, предлагается все, чтобы какая-нибудь частная инициатива или само общество взяло на себя ответственность за будущее чувашского языка, но, по большому счету, этого недостаточно. Только общество не может э сохранить язык. Должно это быть э -э совместное действие как государство, общество, ну, в частности, в частности, каких-то общественных организаций и отдельных лиц, вот, вот, вот это общ... взаимодействие, оно просто необходимо. И э, здесь я еще хотел ну, такой, на мой взгляд, важный момент добавить. Да? Очень часто, когда говорит э, вот, э, мы о чувашском языке, обычно говорит, вот филологи, филологи. Чувашским языком должны заниматься не только филологи. Это должно быть <кхм> в целом общество и э, э, люди разных профессий, в том числе психологи, социологи, бизнесмены, экономисты они тоже должны быть вовлечены в процесс, скажем так, размышления над тем, что будет через 50 лет с языком.
0: Расскажите немного про ваш опыт вот этих языковых лагерей, которые мы с Дашей мечтаем посетить каким то летом, вот этот хавал.
1: О чем мечтать? Надо приезжать, жить вместе с нами, общаться с людьми, которые туда приезжают. 12 год в этом году будет 12 год, как я провожу этот лагерь. То есть, ну, началось это все с того, что... Я понял, что чувашский язык мне, мне важен, но если ты э, хочешь, что-то, э, чтобы что-то изменилось вокруг тебя, начни с себя. Вот я решил делать такие лагеря, то есть внести свой э, вклад вместе там с одним товарищем, Александром Савельевым, которого я нашел через интернет. Мы сделали первый лагерь, потом был второй, третий, вот сейчас 12-й 12 год, мы приглашаем людей, кому интересен э, чувашский язык, кто хотят изучить, ну, понятно, что за за короткий период, там, пять дней, сейчас мы делаем, а раньше была неделя, выучить чувашский язык невозможно, но вдохновиться, получить какие-то ориентиры, скажем так, это очень даже, очень даже помогает. И самое главное, найти единомышленников, да, вот, вот, Такие лагеря мы начали делать, и они действительно очень эффективны, потому что у нас появился какой-то определенный круг, и мы общаемся между собой, делаем новые проекты. Вот В рамках этого лагеря мы приглашаем интересных гостей, которые рассказывают и о культуре чувашской и приглашаем еще и обязательно приглашаем представителей других народов. Для меня это тоже очень важный момент, чтобы мы не замкнулись. Вот мы чуваши такие особенные, круче всех, лучше всех. Это, 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 это страшный путь. Мы да мы мы замечательные, мы необыкновенные, мы уникальные, но мы, мы часть вот этого единого сообщества разных народов, да? То есть, в принципе, все народы по-своему равны. По-своему, я еще раз говорю, и, и каждый народ по-своему уникален. И мы в этом многообразии тоже уникальны по-своему, и мы должны это, эту уникальность сохранить и быть частью этого замечательного разнообразия, потому что разнообразие – это очень важно для вообще жизнедеятельности во всех сферах. Вот. И приезжают люди, гости, мы общаемся, проводим, вместе отдыхаем, вместе учимся, вместе общаемся, спорим потому что речь идет о разных точках зрения, кто-то считает по-другому. Мы, опять же, еще раз говорю, цивилизованно спорим. Одни отставят свою точку зрения, специально проводим такие игры, как дебаты, например, ну и очень много самых различных концертов, ну и так далее, так
0: далее. Вы слушаете специальный подкаст «Идель Реал». Как вы видите чувашский язык и разговоры о чувашском языке через 20 лет, через 30 лет? Сначала скажу я. Я верю в силу образования. Моя бабушка покойная, которая очень сильно пострадала и от советской власти, мой прадед и от нацистов в Германии пострадал, а потом вернулся и опять-таки от советской власти, у нее была знаменитая фраза «Не доверяй государству». Она верила в частный капитал, она верила в людей, Она верила в трудолюбие, то, что мы сами можем своими руками сделать, именно чем вот занимается Александр и все наши э, коллеги. То есть э, я верю в образование, что такие люди, как вот вы, Александр, э, могут продвинуть чуть-чуть маленькими шагами, но э, сделать этот мир лучше. Э, частные школы небольшие, сейчас очень много возможностей онлайн изучать, распространять информацию о чувашском языке. Как вы говорите, если вот за пять дней невозможно выучить чувашки, но Можно взять получить направление правильно, чтобы дальше двигаться. Вот я в это верю, я думаю, через 20-30 лет будет то же самое с чувашским языком и с татарским. Может быть, тех, кто говорит на нем э быстро, будет меньше, но однозначно людей, которые знают о чувашском языке, будет больше, я в это верю. Что будет с государством, и какая будет государственная помощь, ничего не могу сказать и даже говорить не буду. Но
1: в целом я, конечно, с вами согласен, я вообще оптимист в этом плане, потому что, ну, культура наука образование это действительно очень такие важные моменты благодаря благодаря действительно образованию больше людей будут осознавать или осознавать свою национальную идентичность пусть она даже будет там во мне и татарин и русский и чуваш Ничего страшного, мы можем носить и две, и три идентичности. Я не вижу в этом проблемы, да, то есть не надо делить вот только во мне чистая там какая-нибудь там кровь чувашская или чистотарская. Это, это, это нехорошо, да, то есть мы, мы мы части какого-то глобального земного. Вот, и я тоже вижу, мне действительно как-то радостно, особенно, особенно вот мне так кажется... В последнее время я все вижу больше и больше молодых людей, которые пишут и говорят: нам чувашский язык нужен, и мы не знаем, мы хотим. И я верю, что дети этих вот людей, которые хотят что-то изменить сейчас, они уже ну, получат возможность изучать язык. Да, вот у нас появился все-таки через много-много лет вот, вещание призывов, скажем так, у нас появился. Клуб чувашского языка для детей. Это очень здорово. Это к тому, что если у нас пока не получается в детских садиках через государственные как бы, структуры э, сделать то, что можно сделать, и это несложно сделать, то мы можем, по крайней мере, в частной инициативе э, организовывать детей, которые, родители которые хотят, чтобы их дети знали чувашский язык, э, живя в городе. Вот это, это маленький, конечно, крупица, но оно вот потихонечку, потихонечку э, люд, отношение людей к, э, к своим корням, к чувашскому языку. Языку, оно меняется, и меняется в лучшую сторону, и это очень здорово, это очень здорово. Вот я, я вообще оптимист в этом плане, поэтому надо продолжать делать, и мы это будем делать, конечно же. Я
2: mm-hmm. думаю, что через 20 лет наши дети, мои дети будут знать чувашский язык лучше меня, потому что как родитель я со своей стороны сделаю все возможное чтобы у них чтобы их не заставляли учить нет чтобы у них был интерес чтобы был интерес изучить познать новое познать себя узнать историю наверное пожелать чтобы мы не останавливались и не огорчались на тех событиях бывают разные поводы вот буквально недавно молодые люди из национального сообщества попробовали обратиться в Чувашский госуниверситет и задать вопрос, почему нет информации на сайтах, пабликах, на чувашском языке, оказалось бы, госуниверситет. И совершенно справедливый как бы вопрос, на что они получили ответ, а зачем это вам? И, ну, я считаю, что... Мы должны идти дальше. Мы поднимали просто вопрос государства, власти. Должны ли наши чиновники в вот, Чувашской республике говорить на чувашском языке? В свое время такое требование вел э, экс-глава региона Михаил Игнатьев. Сейчас вроде бы как-то этот вопрос зашел на нет, и у нас уже эм, Несколько министров подряд не знают и не говорят на чувашском языке. Я сама плохо знаю чувашский язык и ни в коем случае не хочу как-то обидеть или эм, принизить этих людей, нет. Но важно ли и этот момент.
1: Ну, вопрос, на самом деле, непростой, на мой взгляд. То есть, ну, во-первых, это веяние 90-х годов идет, да, то есть это, в принципе, уже потом какие-то поугаса... поугасающие, то есть все меньше и меньше требований к прецедентам ну, на знание чувашеского языка. На мой взгляд, конечно же, то есть, ну, это, это элементы языковой политики или язык... лингвопланирования, можно... ну, языковой политики, наверное, в данном случае, то, что государственные чиновники, просто чиновники должны знать язык. Почему? Потому что это облегчает взаимодействие с населением. Они же работают с этим населением, а если 70% населения чуваши, а в целом 50% населения для них родной язык чувашский язык, то есть мы как бы отчасти отрезаем такой непосредственный контакт с большей частью, ну, или с половиной, по крайней мере, населения. Потому что есть очень хорошее такое выражение, сказал один, я сейчас не помню, правда, кто, когда мы говорим на... На, на каком-то языке мы обращаемся к разуму, а когда мы обращ... собеседником на каком-то языке, не родным для него, мы обращаемся к его разуму. Но когда мы говорим на его родном языке, мы обращаемся к его сердцу. На самом деле это очень важные такие слова. Почему? Потому что действительно родной язык это эмо... затрагивает эмоциональную сферу. И если мы будем говорить только на, на уровне как бы такого разума, то э, это не так доходит до людей. И если чиновники, опять же, не знают э, языка э, населения, это, конечно, очень грустно. Это отрывает их от э, действительно лучшего понимания. Так же, как и я, когда преподаю разные языки, я всегда говорю, самый нужный язык не английский, не китайский, не русский, а тот язык, который вам пригодится. То есть, если вы поедете в Турцию, вы знаете, лучше знать турецкий язык, Почему? Потому что вы будете работать с населением с турками, и многие не будут и так хорошо говорить по-английски, как вы ожидаете. А если вы будете знать турецкий язык, во-первых, с одной стороны, к вам будут намного лучше отношения. Во-вторых, да, с большим количеством людей вам удастся пообщаться. То же самое про любые народы, можно сказать. Если ты приезжаешь в Чувашию, да, ну, надо учить чувашский язык. В Татарстан обязательно надо знать татарский язык. Но это, мне кажется, это общее, в общем-то, ну, понимание и ведение мира должно быть у, у нас. А, про чиновников я так и не ответил, наверное, отвлекся, да. И, конечно, Я считаю, что это должно быть, да, чиновники должны знать язык, да, ну, хотя я ответил, на самом деле, чиновники должны знать язык, но это не значит, что вот завтрашнего дня, чтобы все знали язык, должны быть программы, которые обучают, и, в общем-то, научить языку сейчас несложно, как это, может быть, казалось бы, раньше, то есть сейчас очень много средств, которые помогают в изучении языков, и примеров очень много, когда люди начинают говорить действительно о региональных языках уже все больше, ну, не больше, но есть они достаточно.
0: На этом эпизоде, а это был четвертый эпизод специального подкаста «Идель Реали», мы заканчиваем эту серию выпусков об истории чувашского языка и о том, что с ним происходит сейчас. Мы говорили с филологом, активистом и педагогом и просто обаятельным человеком Алексеем Блиновым. До этого были три эпизода со знаменитым и харизматичным и не менее обаятельным чувашским историком Дмитрием Мадуровым. В подкасте мы использовали музыку чувашской группы «Ялар», конечно же, с их разрешения. Еще больше их музыки найдете в YouTube, Яндекс, Spotify. Интересно название группы, оно состоит из двух чувашских слов – «Ял. Село. Деревня. Ар. Мужчина. Мужское начало». Группа поет на чувашском. У них есть свой альбом. Мы благодарны за то, что вы послушали эти четыре эпизода до конца. Значит, вам интересно, что мы делаем, и вам интересно знать о чувашском языке. Быть с нами на связи сейчас легче, чем никогда. Найдите нас в любой доступной вам соцсети. Мы есть везде. Ищите, находите, слушайте, читайте и смотрите «Идель Реали